0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppel D, der Fitness-Podcast mit Daniel und David. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode von unserem Podcast Doppel D. Ähm, ich bin David, ähm, David Cassier mit vollen Namen. Und ähm, hier mit drin ist auch mein Kollege Daniel. Ja, moin. Genau, das war er. Ähm, wir würden einfach mal anfangen, uns ganz kurz vorzustellen. Erstmal sage ich was zu meiner Person und danach äh, folgt dann Daniel. Ähm, genau. Also, ganz kurz zu mir. Ich bin, wie gesagt, David. Ähm, bin von Beruf Unternehmensberater. Ähm, habe schon circa über zehn Jahre ähm, Erfahrung im Kraftsport, Fitness, Crossfit ähm, und anderen Sportarten. Hauptsächlich, ähm, was ich früher gemacht habe für Sportarten, ich habe Jiu-Jitsu gemacht, Fußball, American Football und darüber bin ich dann auch eigentlich zum Fitnesstraining gekommen, mehr dazu dann gerne auch später. Wie gesagt, meine Hauptinteressenschwerpunkte ähm, sind Fitness, orientiertes Krafttraining, ähm, Mental Strange <lacht> und Regeneration, ähm, Ernährung und auch die generelle Performance-Maximierung im Alltag. So viel zu mir.
1: Ja, nochmal zu meiner Person. Moin, ich bin Daniel Baden mit vollem Namen, bin 35 und arbeite primär in der Schwerbehindertenpflege und als Personal Trainer. mache jetzt auch diesen Sport schon seit 17 Jahren, ähm, bin zum Kraftsport gekommen durchs Fußballtraining, weil bei mir war es der typische Klassiker. Ich war zu dünn und äh, zu leicht und dann hieß es, geh mal zweimal die Woche in den Kraftraum und so bin ich zu diesem Sport gekommen und mache den mittlerweile ziemlich erfolgreich seit 17 Jahren und habe auch schon Wettkampferfahrung in dem Bereich. Ähm, ja, meine Hauptschwerpunkte und Interessen liegen klar im Bodybuilding. Ich hatte letztes Jahr meine erste Wettkampfsaison, die habe ich auch ziemlich erfolgreich abgeschlossen. Bin da Vize-Deutscher Meister geworden. Und ähm, für mich ist halt wichtig, dass man sich im Alltag immer optimiert. Das nicht nur im Sport, sondern in verschiedenen Bereichen. Und da spielt Ernährung eine Rolle. Für mich auch Meditation und Regeneration ist da immer an vorderster Front. Ähm, ja, nochmal zu dem Thema, wie das mit dem Kraftsport alles angefangen hat. Ähm, ich bin jetzt 34 Jahre alt. Nächsten Monat werde ich 35, mache das seit 17 Jahren, habe somit mit 17 Jahren auch begonnen. Ähm, wie schon erwähnt, ich war einfach zu leicht und mir wurde quasi von den Trainern vorgeworfen, ich wäre nicht durchsetzungsfähig. Dann bin ich ähm, zweimal wöchentlich in den Kraftraum geschickt worden. Ähm, habe dadurch das Interesse äh, be bekommen zum Kraftsport. Ähm, habe dann aber zusätzlich, weil mir das selber nicht ausgereicht hat, äh, mich im Fitnessstudio angemeldet. Und das war so, heutzutage sagt man dazu ja Oldschool School Gym. Ähm, und da habe ich einfach von den alten Hasen, die da schon regelmäßig im Training waren, die auch ähm, dementsprechend auch schon aussahen, einfach profitiert. Und damals war es auch Usos, dass man die Leute halt angesprochen hat, die die dicksten Keulen hatten, in Anführungsstrichen. Und von denen habe ich sehr viel mitgenommen und sehr viel gelernt. Das hat mir auch deutlich mehr gebracht, als der kommen damals beim Fußballtraining. Ganz kurz, ähm, Daniel, das war ja. bei
0: Werder Bremen, oder?
1: Ja, genau, das war bei Werder Bremen. Da war ein Kraftraum im Weserstadion selber, aber ähm, da war die Betreuung mehr oder weniger auch schlecht. Und wenn man das jetzt so retrospektiv betrachtet, muss man einfach sagen, dass das so funktionelles Krafttraining war. Also viel ich nicht so sehr die Schnellkraft im Fokus, was sich jetzt mittlerweile auch gerade im Profisport natürlich auch äh, gewandelt hat. Aber das war damals noch nicht so präsent. Ich meine, wann war das? Vor 17 Jahren? könnt ihr ja zurückrechnen, 2003 war das. Ähm, ja, und vollend zum Krafttraining bin ich dann gekommen. Auch wieder der typische Klassiker, der Junge, der Fußballprofi werden wollte, hat dann natürlich ein schweres äh, Knietrauma erlitten. Ich hatte einen Kreuzbandriss und meniskus Meniskuseinriss. Und da hatte ich dann anderthalb Jahre lang eine Reha, das war auch damals bei dem ähm, sport -Tab. das ist im Weserstadion gewesen. Und da war ich dann viermal wöchentlich und war dann zusätzlich noch fünfmal wöchentlich beim Krafttraining im Fitnessstudio, wo ich angemeldet war. Da gab es dann für mich auch keine Ausrede, dass man da nicht hingehen kann, sondern ich bin dann mit Krücken hingegangen, habe da mein Training durchgezogen. Und dann gab es danach leider Gottes noch diverse andere Verletzungsgeschichten, Will ich jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, wie so für Verletzungen waren. Einmal noch ein Meniskuseinriss, der wurde dann komplett entfernt. Dann hatte ich nochmal einen schweren Bandscheibenvorfall, der auch operiert werden musste. Und den schweren Bandscheibenvorfall, den habe ich 2008 erlitten. Und seit 2009 mache ich quasi nur noch Kraftsport. Und ambitioniert im Bereich des Bodybuildings mache ich das jetzt so seit zwei, drei Jahren. Ansonsten war einfach nur der Gedanke im Vordergrund, dass man halt eine gewisse Figur erreichen möchte, ein gewisses Kraftniveau haben möchte. Und ja, möchte jetzt aber in Zukunft auch noch die in Anführungsstrichen Bodybuilding-Karriere weiter forcieren und weiter voranbringen. Ich habe mich ähm, durch die Vize-Deutsche Meisterschaft letztes Jahr auch für internationale Wettkämpfe qualifiziert, was jetzt natürlich so ein bisschen schade ist, dass im Zuge des Coronavirus keine Wettkämpfe stattfinden. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch noch für die internationalen Quali Wettkämpfe qualifiziert bin. Weil eigentlich ist man nur für ein Jahr international qualifiziert. Aber ich hoffe, dass da so eine kleine Sonderregelung greifen wird. Wenn nicht, muss ich die ganze Geschichte halt nochmal durchziehen. Sprich Norddeutsche Meisterschaft, dann qualifizieren für die Deutsche. Und dann ist dann natürlich mein Gedankengang, weil ich immer der Beste sein will, dass ich den Scheißer halt auch gewinnen will. Ja. Das ist so mein Werdegang und wie ich den Sport weiter durchziehen werde und ja, meine Zukunftspläne.
0: Ja, cool. Wie ähm, war es bei dir? Ja, vielleicht ganz, ganz kurz noch zu dir einmal. Mich ja. würde ja auch interessieren, weil ich es selber auch gar nicht weiß. Was war denn so <lacht> der, der initiale ähm, Gedanke? Wann ist der gekommen, dass du wirklich das Ganze irgendwie professionell machen willst?
1: Jetzt im Bodybuilding-Bereich, genau, oder was ja. meinst du? Ähm, <lacht> also von der Genetik habe ich schon was ganz Gutes mitbekommen, muss man dazu sagen. Das kam von erfahrenen Leuten, die sich in dem Bereich auskannten schon. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Mal wurde ich angesprochen, 2011 oder so, warum ich dann nicht mal auf die Bühne gehen würde. Bloß damals kam das so für mich noch nicht in Frage. Ich hatte ja bis 2009 relativ hoch Fußball gespielt. Ich war quasi auch immer gewohnt, Wettkämpfe zu haben. Ich mochte diese Situation, diese Wettkampfsituation, das mochte ich einfach. Und das ist dann irgendwann halt flöten gegangen im Fitnessstudio, wenn man da mal ehrlich ist. Mhm. Ähm, ich hatte dann irgendwann gemerkt, dass ich, das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen bescheuert, aber im Fitnessstudio selber hat wir wirklich irgendwie Gegner, die auf Augenhöhe waren. Und wenn man Kampfsportler ist, würde man sich ja halt irgendwie in irgendeinem Bereich immer und immer wieder messen. Und ähm, da ist der Gedanke mehr und mehr gereift. Also ich wurde quasi was ich vorher und da kamen halt immer wieder Leute auf mich zu, auch unter anderem ein äh, Bekannter, der ja auch auf der Bühne stand mittlerweile und meinte, dass ich da unbedingt mitmachen soll, weil ich von der Proportion her ganz gut veranlagt bin und dass das ganz gut werden könnte. Und dann habe ich, wann war das? Letztes Jahr im April meinen Coach getroffen, Stefan Riemschneider kurz erwähnt. Und ähm, dann haben wir im Juni die Diät begonnen und das lief dann alles ziemlich optimal, muss ich sagen. Also der erste Wettkampf war im Oktober 2019. Das war die Newcomer-Meisterschaft in Fulda war das, genau. Ähm, da habe ich den Sieg in meiner Klasse gemacht, ähm, habe den Gesamtsieg aber leider nicht gemacht, habe ich Zweiter gewonnen. Ähm, und dann war der nächste Schritt klar, weil ich gemerkt habe, dass äh, Potenzial da war, habe ich natürlich Blut geleckt. Und dann habe ich mit meinem Coach damals abgesprochen, dass sie. Deutscher Ansteht, dass ich die dann auch noch mal mitmachen sollte. Und da habe ich dann auch in meiner Gewichtsklasse klar gewonnen. Ähm, habe auch nur um einen Punkt den Gesamtsieg verfehlt. Dazu muss man erwähnen, dass ich in der Bodybuilding Klasse 1 bin, also es ist die leichteste Klasse. Ähm, und da hat nur einen Punkt gefehlt zur Bodybuilding-4-Klasse, wo die Leute ja, weit über 10 Kilo okay. wiegen. Heftig. Ähm,
0: Wie schlecht.
1: Ja und als das dann so erfolgreich lief, war ich natürlich Feuer und Flamme und dann hieß es noch von der Norddeutschen bis zur Deutschen, waren dann glaube ich noch so dreieinhalb Wochen Puffer und dann habe ich mir gedacht, so das hieß jetzt noch durch. Ähm, vor der Deutschen haben wir dann die Diät auch nochmal ordentlich angezogen, da gab es dann zehn Tage lang gar keine Kohlenhydrate. Also da muss ich auch wirklich sagen, da ist man körperlich wirklich an seine Grenzen gegangen. Ähm... Aber es wurde dann auch da belohnt, muss man sagen. Also das Teilnehmerfeld war relativ stark. Ähm, ich will jetzt nicht klingen wie Markus Rühl. Ich finde find sogar, dass ich den Sieg verdient gehabt hätte. Aber ähm, sollte nicht so sein. Letzten Endes muss man schon sagen, für die erste Wettkampfsaison war das sehr erfolgreich. Also da haben auch viele erfahrene Athleten sind auf mich zugekommen und meinten, Mensch, das ist der, der Wahnsinn, dass, dass du nach einer Saison quasi schon so erfolgreich bist. Verzieht das doch bitte weiter. Und dann waren, wie gesagt, die Pläne ganz andere. Aber da kam halt das blöde Coronavirus dazwischen. Ja. Ähm, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, weil dadurch ist jetzt die off natürlich dementsprechend länger. Ich konnte jetzt auch nochmal gut was draufpacken. Und ähm, jetzt ist der Masterplan quasi im Frühjahr nächsten Jahres zu starten. Aber da muss man einfach mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Weil wenn man mal guckt, dass sich ähm, die Infektionszahlen ja jetzt aktuell, dass sie eher steigen. Und wie das dann mit dem Impfstoff laufen wird, das wird man dann sehen, wie da, mhm. so, da die Regularien sind später. Okay. Aber, Aber ich das denke mal, so auf, das,
0: auf das ganze Thema kommen wir ja so oder so nochmal in einer separaten Folge Ja, ich denke, denke ich auch. Denke ich auch ja. Weil ich denke mal, an mich... Ich war da jetzt auch nicht so stark involviert. Mich interessiert das auch sehr. Und ich denke mal, dass es auch sehr viele Leute interessieren wird, wie du da genau vorgegangen bist. Naja, beim, ja. bei dem nächsten Wettkampf,
1: da da erwarte ich, dass du natürlich da im ersten Reihe stehst und zujubelst. Zu sicher das. Ich bin auf jeden Mit Fall ein dabei. Plakat, bitte.
0: Ähm, wenn ich dich einölen darf, dann bin ich dabei. Ja, ja natürlich. Ähm, sicher. Also, Platz ist reserviert. Sehr gerne. Genau, aber du wirst ja noch eine andere Sache, vielleicht auch erwähnenswert. Du bist ja noch ähm, Personal Trainer.
1: Ja, korrekt. Das habe ich auch erst danach angefangen, weil ich einfach dachte, jetzt, wo ich so viel Wissen habe, was gerade Ernährung betrifft, da habe ich so unfassbar viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Da dachte ich mir, warum hilfst du da nicht anderen Menschen? Die können davon nur profitieren. Und da hatte ich jetzt auch vor der Corona-Krise schon recht großen Kundenstamm. Das ist jetzt natürlich aktuell weggebrochen. Es ist aktuell auch ein bisschen schwierig, weil die meisten Fitnessstudios sagen Personal Trainer nur mit Maske. Das habe ich so ein bisschen zurückgefahren, muss man jetzt sagen, aber das ist auf alle Fälle nicht tot. Also, also sobald die Regularien sich ein bisschen lockern, werde ich das auch wieder in Angriff nehmen. Und meine Klienten waren eigentlich durchweg nur zufrieden, muss ich sagen. Ja, cool. Ja.
0: Das heißt, wie lange hast du jetzt genau Kraftsport-Erfahrung, wenn man das einfach nochmal in so einer Zahl beziffern soll?
1: Also ich habe vor 17 Jahren quasi mit Kraftsport begonnen und habe mich ja zeitgleich dann auch in einem richtigen Fitnessstudio angemeldet. Das war, beziehungsweise nicht zeitgleich, das war vielleicht so ein halbes Jahr später, weil ich gemerkt habe, dass es da durch den Kraftraum nicht wirklich vorangeht. Ganz mhm. sagen, seit 16,5 Jahren bin ich im Kraftsport richtig äh, drin. Seit 2009 mache ich nur noch Kraftsport.
0: Und davor und ja auch seit, Leistungssport, ne?
1: Ja, Fußball. Ja, richtig, ja, Fußball, Leistungssport, ja. Also ich hatte immer diesen Willen, dass das äh, wettkampfmäßig sein muss, ne? Und ähm, willst, ich wollte immer überall das Design. sein. Das war so mein Gedankengang.
0: Ja, cool. Super. Ähm, yes. Genau, also dann würde ich vielleicht zu meiner Person kommen, ganz kurz. Die Geschichte ist A, kürzer, B, weniger von ähm, Leistungssport geprägt, aber vielleicht gar nicht weniger unwitzig. <lacht> ähm, ja, genau, also spannend. wie bin ich zum Kraftsport gekommen? Generell, ich habe ja schon erwähnt, dass ich verschiedene Sportarten gemacht habe. Ähm, als ich dann 18 war, habe ich angefangen, American Football zu spielen. Ähm, beziehungsweise, ich glaube schon mit 17 oder so, man durfte mit 18 halt wirklich erst anfangen zu spielen. Zumindest in der Herrenliga, weil da kann man halt so auf die Mütze bekommen, da muss man dann volljährig für sein. Ähm, und... Darüber bin ich eigentlich so ans, äh, an, an, das, an den Kraftsport gekommen oder ans Fitnesstraining, weil wir halt nebenbei, neben dem normalen regulären Training noch angefangen haben, Kraftsport zu machen, einmal die Woche. Ähm, das hat angefangen, auch eigentlich ganz witzig, in dem Kraftraum von, von dem Honolulu, von dem ähm, Schwimmbad bei uns damals. <lacht> Ja, da unten, oh, ja. du kennst es. Ja, ich kenn ähm, ich. Relativ klein, hohe Luftfeuchtigkeit, also ganz, ganz ähm, ungünstige Kondition eigentlich. Aber es war irgendwie todeswitzig, weil man auch mit den großen, schweren Kerlen, dann Offensive of Lion Man und so, die dann auch da waren, ähm, die haben irgendwie auch trainiert. Und es war viel zu klein, alle waren irgendwie auf einem Haufen. Ähm, aber so hat es angefangen und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass, ähm, dass mir das Training unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Fast schon teilweise mehr als das äh, Football-Training dann. Ähm, und vor allem, aber vor allem Dingen die, Ko die Kombination aus beidem halt. Also von normalem Sport und Fitness, das hat mich sehr angefixt, auf jeden Fall damals schon mal. Ähm, dann bin ich eigentlich nach, dann habe ich so auch gemerkt, okay, hier kann ich noch ein bisschen weitermachen. Und bin dann nach dem Abi zur Bundeswehr gegangen. Und da hat es eigentlich angefangen mit dem normalen Training im Fitnessstudio. Das heißt, ähm, ich war erstmal in der Grundausbildung in Seed. Da hatte ich dann erstmal gefragt, okay, kann ich hier irgendwie trainieren im Fitnessstudio? Und bei der Bundeswehr ist ja alles sehr stark reglementiert. Ähm, es gab zwar ein Studio, aber man braucht einen Schein, um da, äh, um da trainieren zu dürfen. Und in den drei Monaten ähm, Grundausbildung vor Ort war das nicht mehr möglich im Zeitrahmen. Dann wurde ich versetzt ähm, nach Rothenburg ins Sanitätszentrum, äh, in meine Stammeinheit. Dann halt für, da war ich dann halt für sechs Monate, aber da war eigentlich genau dasselbe Problem. Auch in den sechs Monaten haben sie es nicht hinbekommen, uns einen Trainingsschein für das ähm, lokale Fitnessstudio in der Kaserne selber zu geben. Und dann ähm, war aber, du kennst es selber, Daniel, ähm, wenn man in der Kaserne in Rothenburg rausgeht, und Richtung Stadt läuft oder Richtung des Flughafens, dann ist da so ein Gasthaus. Ich weiß, ich kenne den Namen auch gar nicht mehr.
1: Vorne an, meinst du, ne? Genau, Kassel vorne an. Selber. an ja. Aber ganz witzige ja. Story,
0: weil da ist so ein Pumperkeller drin. Und das war ganz, ganz basic. Also was hatten die da? SZ-Stangen, Lang, Lang, ein paar Langhanteln, Kurzhanteln, ich glaube, eine Smith Machine. Ein Kabelzug, das war es, glaube ich, schon. So. Ich glaube, eine Bank natürlich, irgendwie eine eine, ähm, ähm, eine ganz normale Bank fürs Benchpress, ja. Das war eigentlich alles, das was so an Equipment da war. Hat aber gereicht, und da war ich halt mit einem Kollegen immer trainieren, abends nach Feierabend, und ähm, wir waren auch gefühlt die Einzigen, die da trainiert haben, und irgendwie so ganz, ganz Hardcore-Pumper, ähm, das waren so Russen. Ähm, und ähm, das waren richtig witzige Jungs, also alle irgendwie breiter als äh, die Tür. Und die haben da auch irgendwie halb gelebt. Ich glaube, der eine hat da sogar auch immer äh, sich noch irgendwie überall rasiert. <lacht> äh. Also auch so die Bar den Bart und so abends, ne, nach dem Training, war eigentlich ganz, ganz geil mit denen. So war das denn halt immer so. War das so eine friedliche Koexistenz. Ich war da trainieren mit meinen Kollegen und die waren da auch immer ordentlich am Pumpen, die Jungs. Ähm, genau, also das war eigentlich so der Anfang. Von, sagen wir mal jetzt, ähm, regelmäßigem äh, Fitnesstraining, richtigem Aufbau. Ich glaube, auch zum, zum Anfang meiner Grundausbildung äh, ich, war ich relativ drahtig. Und klar, man kriegt relativ wenig Essen oder ist auf jeden Fall rationiert. <lacht> und bei, dem, <lacht> ja. ähm, bei der körperlichen Anstrengung, weil du ja schon irgendwie um halb sechs aufgeweckt wirst und äh, dann wirst du über die Pläne gejagt und musst über die Hindernisbahn und den ganzen Mist, ähm, bin ich dann relativ krass runter auf, glaube ich, 73 Kilo. Und dann habe ich halt, als ich. Wie groß ähm, bist
1: du, damit die Leute eine Relation haben?
0: 1,82. Alles klar. 1,82. Das ist wenig. Ja. 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 Und das war schon relativ wenig, sehr drahtig, aber dann hatte ich mal wirklich die Möglichkeit, mich da richtig aufzubauen. Und das war dann so wirklich der Beginn von meiner Aufbauphase eigentlich. Ähm, dann war ich angefixt und äh, wollte irgendwie mehr machen und ähm, meine Schwester hat halt in dem örtlichen Fitnessstudio gearbeitet, da wo Daniel dann auch trainiert hat yeah. und dann bin ich halt immer, <lacht> genau, nach dem Training, beziehungsweise nach, nach der Arbeit bin ich dann immer in die Stadt gelaufen, auch im Winter, also auch wenn es irgendwie geschneit hat, habe ich mir meine Sachen geschnappt und bin ins Studio gelaufen und habe da trainiert. Genau. Und ich glaube dann. schon
1: zusammen trainiert? Ich weiß das gar nicht mehr. Da ich ist. glaube,
0: dann ähm, habe ich da ein bisschen vor mir hin trainiert und dann irgendwann ähm, hat meine Schwester dich ja kennengelernt und dann haben wir auch zusammen
1: trainiert, ja. Dann kam es zur Fusion, ja, stimmt.
0: Die Fu ja. Fusion, ja. Nee, aber dann, also mit dir, das war wirklich so meine krasseste Aufbauphase, glaube ich, weil ich noch relativ äh, neu beim Sport war. Da baust du ja so oder so gerne. Du musst dir eine Handelscheibe nur anschauen, dann wächst du schon. Ähm, aber mit deiner Erfahrung, davon kann ich auf jeden Fall profitieren. Und äh, das war, glaube ich, so in, gemessen an den Gains äh, pro Zeiteinheit, war das wahrscheinlich meine äh, effektivste Zeit
1: Ja, das ist am Anfang ja meistens so, ne? Genau. Also gerade die Anfangszeit, wenn du dann halt mit den richtigen Leuten trainierst und dann die Ernährung noch passt, so halbwegs zumindest, dann geht es anfangs steil nach oben.
0: Ja, aber da weiß ich noch, da ist mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, die Zeit. Ja, das ist gut. So sollte es sein. Nee genau, um dann vielleicht weiterzumachen, ähm, kam ja meine Zeit danach in Bremen. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen an der Uni Bremen studiert. Da war ich dann in verschiedensten Fitnessstudios, größtenteils Kingdom of Sports, ähm, teilweise haben wir beide ja beide auch zusammen gewohnt, mit meinem Bruder zusammen, das war dann so eine Pumper-WG, das war auch mal ganz witzig. <lacht> ja, das, ja, das ja, waren gute Zeiten. Da, da, war auf jeden Fall, äh, da waren wir alle am Start und da wurde relativ viel Hühnchen konsumiert, sage ich mal. Ich weiß noch immer, dass mein Bruder äh, Jonas, äh, ich hoffe, <lacht> ja. er, hört die, er wird die erste Episode hören, aber er hat dann immer... <lacht> alleine zwei 500 Gramm Packung Hähnchen gegessen abends. Ich weiß ja, auch gar war, nicht mehr, wie wir das ja.
1: alles essen konnten, aber das
0: haben wir damals getan, ja.
1: ja. der Kühlschrank bestand nur aus Fleisch und Quark. Das war schon krass.
0: <lacht> genau, und dementsprechend ähm, war dann auch die Flatulenz, ja. Aber letztendlich war es auf jeden Fall eine ziemlich coole Zeit. <lacht> ähm, da haben wir auch teilweise auch zusammen trainiert. Ähm, teilweise, glaube ich, hast du mit Jonas nee, auch zusammen trainiert, äh, äh, oder? Genau,
1: in Bremen habe ich primär mit Jonas trainiert, genau. weil du ja zum Kingdom gegangen bist genau. und ich bin zum McFit Also das gegangen. waren
0: so äh, die verfeindeten Studios, oder? Ja,
1: das McFit hat sich ja durchgesetzt, <lacht> wie man weiß.
0: Ja, aber das Kingdom of Sports existiert auch noch. Es ist nicht den Bach untergegangen. Ja, oder? ja, ja. Ja, okay. Genau. Ähm, das war so meine Zeit eigentlich in Bremen. Ähm, dann bin ich ähm, für den, den Master dann später nach München gezogen und da habe ich dann auch andere Sachen noch ausprobiert, da war ich dann generell auch im normalen Gym, ähm, habe da dann auch viel trainiert mit so ähm, den im Gym jetzt besser trainierten, ja? ähm, da waren ein paar Powerlifter dabei, ähm, viele Spanier, die auch sehr ambitioniert beim Sport waren. Ähm, da habe ich Alvaro kennengelernt, das war ähm, das auch einer von den Spaniern gewesen, der hat halt schon mal Crossfit gemacht und der hat mich dann eigentlich auch zu Crossfit ge gebracht. Dann habe ich ähm, durch ihn den Sport kennengelernt und das circa ein Jahr gemacht, ähm, neben dem normalen Fitnesstraining ähm, während des Studiums noch. Weil da hatte ich noch die Zeit, äh, beides zu machen das war auf jeden Fall auch eine sehr coole Zeit und Crossfit... Super coole Sportart, kann ich sehr empfehlen. Ich habe dann bloß irgendwann aufgehört, also das Zeitgründen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, auch ein bisschen wegen der Verletzungsanfähigkeit, weil ich jetzt sehr, sehr ja, das viel trainiert ich, hatte. Ich das, das wollte ich gerade reinschmeißen. Genau, über gehabt und dann so ein Should Shoulder-Impingement gehabt. Ähm, was dann auch schwer weggegangen ist. Und da habe ich dann einfach Pause gemacht. Das ist dann irgendwann selber geheilt. Genau.
1: Ja,
0: ja und heutzutage... Ähm, arbeite ich viel, ähm, aber beschäftige mich auch sehr viel mit, noch immer mit Training, Fitnesstraining, mit Ernährung, mit verschiedenen Sportarten. Habe jetzt letztens ähm, Muay Thai ausprobiert und MMA. Ähm, oh. Und, ja, und würde ja. halt generell ja. sagen, dass ich halt schon jemand bin, der anderen Leuten sehr, sehr viel ähm, Erfahrung teilen kann. Ähm, bezüglich der Vereinbarung von Beruf, Sport, gesunder Ernährung Und auch ähm, in letzter Zeit deutlich mehr Themen, die so eher mentaler Natur sind Das heißt Mental Strange Themen etc., wo ich mich auch sehr für interessiere Und sehr viel mich weitergebildet habe in dem Bereich
1: Ja, das ist gut
0: Genau, ansonsten, ähm, was hat dich denn bewogen, so, so einen Podcast zu machen?
1: Also generell einen Podcast hätte ich jetzt so alleine per se wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, du bist ja primär auf die Idee gekommen, muss man dazu sagen. Und dazu muss man sagen, und haben zusammen gelebt. Ein leicht homoerotisches Verhältnis zueinander aufgebaut, wahrscheinlich. Ich dachte, und, das muss man rausschneiden, wa? <lacht> <man. lacht> Nein, das schneiden wir nicht raus. Und äh, ja, das passt einfach. Wir können uns unterhalten und die Leute können zuhören. Das ist vielleicht auch so ein äh, Faktor der Unterhaltung, der damit reinspielt. Also wir können aufklären und gleichzeitig so ein bisschen unterhalten, weil wir uns miteinander beschäftigen. Ähm, ja, das ist eigentlich so die Hauptintention. Und natürlich, heutzutage ist es so, über die sozialen Medien, über die ganzen modernen Medien, die uns zur Verfügung stehen, und da ist der Podcast nun mal ein Medium von. Und ähm, da ich relativ viel Erfahrung habe, behaupte ich jetzt mal, da bebauchpinsel ich mich einfach mal selbst. Ähm, möchte ich das einfach teilen, wäre es unvoreingenommen. Und ich dachte, das wäre jetzt mal eine gute Idee und ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, cool. Das sind auch ja. ordentliche Gründe, würde ich sagen. Ja,
1: ja ähm, dann nochmal zu dem Thema, was das Ziel des Podcasts sein wird bei uns. Ähm, da habe ich mir folgende Gedanken gemacht, dass wir einfach das wissen, was wir haben und auch die Erfahrung einfließen lassen und das kombinieren mit den wissenschaftlichen Berichten. Also, dass das alles auch fundiert ist, was wir von uns geben und nicht einfach nur eigene Erfahrungen, sondern dass das alles aufeinander aufbaut und dann auch in sich eine gute Grundstruktur hat und logisch ist für euch. Ähm, ja, und einfach das, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, dass wir einen Mehrwert bieten, weil, was mich gerade so ein bisschen ankotzt, Gerade wenn ich so die ganzen sozialen Medien öffne, da sieht man immer nur, wie irgendwelche Athleten für irgendein Produkt Werbung machen. Und da muss ich einfach sagen, da wird es auch noch verschiedene Themenbereiche geben, wo wir sagen, das braucht man nicht, das ist ganz sinnvoll. Also gerade das Thema Supplemente, ähm, das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil da, wird einfach, da werden falsche Werbeversprechen gemacht und da gibt man einfach viel zu viel Geld aus und das muss nicht sein. Das ist einfach so, das ist meine Hauptintention und okay. des Podcasts.
0: Sehe ich, sehe ich genauso. Vor allen Dingen von vielen Athleten, die dann selber irgendwie Stoff nehmen und dann sagen, dass ihre, ihre, ihre großen Muskeln von Proteinpulver kommen. Ja, genau. Ja. So sieht's aus. Ja, du hattest es ja schon erwähnt, ich glaube.. Ähm das Ziel des Podcasts ist es ja wirklich irgendwie einen Mehrwert zu bieten ähm, und, rund, und Wissen zu vermitteln rund um das Thema Fitness, Kraftsport, generell Gesundheit. Also was es Ernährung und mentale Stärke angeht, ist wirklich kompakt ja. ähm, Regeneration. Und, alles. Genau, ja. genau alles wirklich kompakt und praxisbezogen weitergeben, aber ohne dabei jetzt in so eine krasse Bro Science Schiene zu gehen. Ähm, wie es, glaube ich, auch bei sehr vielen gemacht wird. Ähm, und das sollte ja schon irgendwie wissenschaftlich basiert sein, was wir sagen. Das heißt, wir werden auch viele Sachen ähm, versuchen, immer mit Studien zu belegen und halt wirklich keine ähm, Annahmen jetzt einfach so bloß in den Raum zu werfen. Ähm, yep, genau. Ich glaube, jetzt rein auf wissenschaftlicher Ebene wird es auch schwierig, weil man ja sagen muss, dass es sehr häufig randomisierte Studien sind, die sich teilweise auch schon von normalen Wettkämpfern oder von normalen äh, Studiengängern unterscheiden. Ja, also ja, so ein definitiv. bisschen Mittelding wird es immer sein. Ähm, aber wir wollen das Ganze auf jeden Fall irgendwie fundiert weitergeben. Ähm, da möchten wir auch mit Mythen und Fehlinformationen aufräumen. und oh, Wie ja. du ja schon gibt's gesagt viele. hast. Genau, ja. da gibt es einige. Und wir wollen es halt auch kurz und prägnant halten. Das heißt, der Podcast sollte eigentlich immer im Schnitt so ähm, höchstens 30 Minuten dauern, damit ihr wirklich in ganz kurzer Zeit einfach nur null no Bullshit-mäßig das vermittelt bekommt, was ihr wissen müsst. Am Ende würden wir es auch noch immer mal zusammenfassen, ähm, die, die Key Takeaways der, der heutigen Episode. Ähm, wir wollen wirklich, dass ihr eure Zeit sehr gut nutzt, weil die ist sehr kostbar. Das ist auch klar. Deswegen wollen wir es wirklich ganz kurz halten, prägnant halten und ihr sollt am Ende mit deutlich mehr Wissen rausgehen aus jeder Folge, als ihr mit ihr reingegangen seid. Das ist unser Ziel. Ähm, genau. Und ähm, dann freuen wir uns einfach auf die Nächste Zeit und die folgenden Episoden. Wir haben ja schon ein paar Ideen, ähm, was wir so in den ersten Folgen eigentlich machen könnten. Ne? Daniel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also primär die ersten Folgen sollen, sollten sich ums Training drehen. Ähm, wie man, Wenn man wirklich keinerlei Erfahrung hat, wie beginnt man, ist da ein Ganzkörperplan sinnvoll, sollte man doch mit dem Split einsteigen. Ja. Ähm, da werden wir dann unsere Meinung kundtun. Und, ähm, da wird es dann sicherlich auch relativ fix auf das Thema Ernährung gehen. Aber so die ersten Schwerpunkte, die wir behandeln, gehen rund ums Training.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir würden halt fundiert anfangen. Ähm, sicherlich werden zwischendurch auch einige Spaßfolgen dazukommen. Also so ähm, Netty or Not Netty Folgen, also, ja, wo wir kommentieren, wer die, jetzt oft und wer ja, nicht. ja,
1: stimmt. Genau dieser, dieser möchte gerne Trend. Ja, genau richtig. richtig ja, also
0: Clickbait, Hashtag. Ähm, Letzte Folge. Einfach, ja, also ihr habt es ja schon gemerkt. Ähm, wir möchten das Ganze irgendwie ordentlich vermitteln, aber der Spaß soll ja nicht zu kurz kommen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was ähm, wir dann ganz gut machen können. Ähm, uns nett unterhalten, ordentlich Wissen weitergeben, aber auch ab und zu mal was Lustiges raushauen. Ähm, so sind wir einfach. Und ich denke mal, ähm, da, es muss ja nicht super trocken sein. Man kann das Thema ja auch eigentlich...
1: Einmal das, genau. Und ich würde es auch ganz cool finden. Ich meine, wir haben ja auch eine Instagram-Seite, Dosis doppel -D, Wenn man irgendwie einen Bereich hat, der einen besonders interessiert, und wenn man sieht, diese Fragen treten vermehrt auf, dann kann man ein Thema vielleicht auch mal vorziehen oder speziell behandeln. Also da seid ihr vielleicht auch gefragt, wenn ihr Bock auf ein bestimmtes Thema habt, einfach drunter tippen unter einem Bild und, oder uns eine schicken. Selber. Und ähm, dann können wir da schon drehen. Genau, klar.
0: Aber wir werden sehr wahrscheinlich so oder so dann ein paar, ein paar Folgen vorproduzieren. Ja, richtig, ähm, genau. Und dann so oder so mal einfach Fragen stellen bei Instagram, jetzt zum Beispiel auf dem Kanal, auf welche Themen ihr so Bock habt. Ja, und dann uns auch natürlich noch euch richten, denn das Ganze machen wir ja nicht zum Selbstzweck, sondern für euch.
1: Yes. Yes, so ist es. So ist. schaut's aus. Messen. Messen. Ähm, Worum es geht im Leben. Messen, Leute.
0: <lacht> du hast es verstanden, ja. <lacht> Alright.
1: Wären wir dann soweit eigentlich schon, oder? Ich glaube, ja. Oder wollen wir den Leuten noch mal erzählen, wie wir auf unser glorreiches Doppel-D-Cover gekommen sind, auf das Profilbild? Und so, wollen wir den Leuten mal erzählen, womit ich schon verglichen worden bin, wie ich da aussehen soll? Ich war total schockiert, als mir das Freunde erzählt haben.
0: Wie siehst du denn aus? Weiß ich nicht ich genau. Ich
1: würde... <lacht> mir wurde gesagt, ich würde aussehen wie... Ich muss ja nett bleiben jetzt, weil ähm, das hören ja viele Leute. Wie ähm, dieser komische Gherky. Oh. Und ähm, bei dir kam auch schon eine Bemerkung. Ich weiß nicht, habe ich, hab ich dir das schon erzählt? Nein, hast du
0: nicht. Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> äh,
1: zu dir wurde gesagt, du würdest aussehen wie so eine Fitnessversion von, von dem Wendler. Die Wichser, ey. Wer war das? Das war äh, ohne. Das ist ja aber und auch
0: eine Lester Schwester, ne? Seine Seren, <lacht> ohne Witz jetzt. Oh, Der ja, Wendler.
1: Ich fand es aber irgendwie auch passend. Ja, ganz ehrlich,
0: der Wendler ist auch ein geiler Ficker, ganz ehrlich.
1: Ja, genau, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, passt. Zum,
0: zum Abschluss noch ein bisschen Qualitätscontent geliefert und ähm, ja, ich würde sagen, das war es soweit zur ersten Folge. Ganz kurz ähm, und knapp, teilweise mit Umschweifungen. Ähm, zu unserer Aber Erfahrung, die Umschweifung
1: machen uns auch aus, Keule. Ja, das die die
0: ähm, und ja, freuen wir uns auf die nächste Zeit, auf die nächsten Folgen wir freuen uns auch auf euer Feedback ähm, auf welche Themen ihr Bock habt, ich glaube äh, da wird noch einiges kommen ähm, und da ist noch sehr viel Niveau was wir, äh, was wir vermitteln können was, ja oder was denken kann ja, aber ähm, nee. also ich glaube wir werden sehr viel Spaß haben zusammen und ich freue oh, mich ja, auf klar, die nächste ich. Zeit. Ja,
1: ja ich freue mich auch. Alright, dann äh,
0: wünsche ich dir eine gute Nacht. Es ist ja auch schon 9 Uhr. Oha, und der stimmt. Daniel muss Bubu machen.
1: Ja, ja Regeneration. Bitte. Das ist ganz wichtig.
0: Für die Gains. Nein, ich, ja, ich werde gleich für noch mal... Die Gains.
1: Ja, ja, wir werden gleich nochmal ein bisschen schnacken und dann läuft das.
0: Machen wir. Also, dir eine gute Nacht so. und bis gleich. Ciao, ciao.
1: Gute bis gleich. Und, äh, Euch auch allen. Schönen
0: Abend. Ciao. Mach's gut.